0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innovanor. Innovanor. Ancienne grande consommatrice de prêt-à-porter, Justine a un véritable déclic pendant sa première grossesse il y a quelques années. Elle constate qu'elle achète trop et qu'elle doit changer ses habitudes. Elle découvre alors l'univers de la seconde main qui est aujourd'hui devenue sa passion et son métier. Fin novembre, alors que sa deuxième boutique vient d'ouvrir, Justine nous parle dans les studios d'RPL Radio de son parcours, de ce que c'est que vivre de ses passions et bien sûr de son bébé, comme elle l'appelle, slow mode. Bonjour Justine, tu vas bien Bonjour Manon, oui toi Bah oui, super, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans les studios d'RPL Radio pour parler de, de ton parcours. Avant, est-ce que je peux te laisser te présenter d'abord toi, euh, un peu plus personnellement, à nos auditeurs, de la manière dont tu le souhaites D'accord, ouais, je m'appelle Justine Thierrier, j'ai
1: 35 ans, j'habite euh, à côté de l'île dans la campagne dans les Web. Euh, j'ai deux enfants et euh, j'ai créé Slow Mode il y a deux ans et demi maintenant, voilà.
0: Initialement, euh, de formation, on va dire, quel est ton parcours professionnel, enfin ton, ton orientation professionnelle Oui, en rien, effet, rien à voir avec euh, actuellement.
1: Euh, alors, j'étais une élève plutôt moyenne, moi, hein, dans le côté moi. Je me suis un peu toujours recherchée à l'école, c'était un peu une phase compliquée. Après, euh, j'ai ma maman a, eu, a pu faire un prêt pour que j'ai fasse une, une école de commerce, donc du coup, j'ai fait euh, une ESC à Lille. Mais j'étais toujours un peu perdue, je trouvais pas bien ce, que, ce, que, ce qui me plaisait. Et en fait, euh, en forum des métiers, il y avait des petites affichettes banque, finance, audit et là j'étais angoissée rien qu'à l'idée d'aller là-bas. Et quand j'ai vu une affichette web, euh, je, agence digitale et tout, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est Et je suis tombée sur une RH qui m'a bien cernée, qui m'a dit... Euh, ce qu'ils recherchaient, ce que eux faisaient, je me suis dit bah tiens ça peut-être. Et en fait euh, j'ai mis un pied dedans et j'ai jamais quitté euh, ça. En fait pendant dix ans du coup j'ai bossé dans le digital en agence plutôt. J'ai testé aussi le côté euh, marque mais vraiment fait euh, agence et c'est euh, quelque chose qui m'a passionnée pendant euh, pendant plus de dix ans. Voilà.
0: Et alors comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu des envies d'ailleurs ou alors déjà tu te questionnais sur toi ce que tu faisais Non, mais pas du tout. C'est un <rire> peu bizarre, en fait. Euh,
1: du jour au lendemain, alors, euh, c'est l'élément déclencheur, c'est mon congé maternité. En fait, j'ai passé 10 ans passionnée à, à 30 000 à l'heure, à vraiment euh, pas avoir le temps aussi, hein, je pense, de me poser des questions. Puis, congé maternité, donc euh, repos obligatoire, quand même. Et euh, c'est pendant ce congé-là où, en fait, j'ai trié mes affaires parce que je me suis dit que j'avais un peu le temps. Et que je me suis rendu compte que j'avais un problème de consommation, que j'achetais vraiment euh, trop et que c'était un peu bizarre. Et puis, euh, de là, en fait, est née une réflexion. De là, je me suis aussi rappelée que je, quand j'étais ado, j'adorais aller chez Emmaüs, j'adorais toute cette partie-là secondement et tout ça. Puis je me suis dit, mais tiens... Euh... Et en plus, en parlant des enfants, tout le monde me disait, ah non, mais tu verras, de toute façon, on les porte à peine, les vêtements pour les enfants. Je me suis dit, allez, vas-y, je fais un défi... Euh... Le défi, rien de neuf. Et c'était un peu une blague, parce que quand je dis que je consommais beaucoup, c'était vraiment beaucoup. Donc autour de moi, on rigolait, on disait, mais tu n'y même pas trois jours. Du coup, forcément, plus on me disait ça, plus j'avais envie de tenir. Et donc pendant un mois, je me suis dit, j'achète que des vêtements de seconde main. Et euh, c'est là où, en fait, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, parce que oui, il y a des solutions. Il y a des friperies, il y a Emmaüs. Euh, moi, j'adore, mais quand j'en parlais avec mes copines, elles me disaient, oh, c'est quand même compliqué, il faut aller fouiller, ça prend du temps, les horaires sont pas les mêmes, c'est c'est pas évident. Euh, et puis, il y a le côté faire les magasins qui était sympa d'aller dans l'île pour faire les magasins. Et comme moi, j'étais prise par ce défilé je ne pouvais plus vraiment faire les magasins. Et en fait... Plus ça allait, plus je me disais, euh, on demande aux gens de mieux consommer, mais finalement, il n'y a pas forcément toujours de, de solutions qui sont en face, parce que, euh, j'en parlais, les frais premiers ça, c'est super chouette, mais quand on a un style qui peut être plus classique, c'est pas évident. Euh, et du coup, je me suis dit, euh, mais un peu comme ça, euh, en fait, il manque une boutique dans laquelle on a des vêtements de seconde main classiques, un peu vintage aussi, et où à l'intérieur, c'est vraiment que de la seconde main et où c'est bien présenté. Et voilà, après, j'ai eu mon bébé et en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'avait pas lâché et qu'il fallait que je le fasse. Mais c'est très bizarre parce que j'étais associée à l'époque dans une agence, donc j'étais quand même très engagée. Et en fait, je suis revenue de congé maternité au bout de deux mois et demi j'ai dit en fait, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je, je dois mener ce projet-là, je, je dois le faire, je, ça ne m'a pas quitté et, euh, et si je ne vais pas au bout, euh, ça n'ira pas. Donc euh, voilà... <rire>
0: Et ça n'a pas été dur de quitter un, un milieu, un, un emploi que t'aimais jusqu'ici
1: Ben même pas, en fait euh, je les, mes collègues chéris je les aime toujours autant, il euh, n'y a pas de sujet mais j'avais besoin de le faire, je ne sais pas comment expliquer en fait. Et j'ai eu de la chance parce que donc, moi je suis revenue en janvier, j'ai tout de suite dit que j'allais pas tout de suite rester mais j'avais pas de délai mais il fallait que je sois, je sois assez transparente donc il euh,
0: fallait que je le dise.
1: Il fallait que je le fasse, il fallait que je le fasse vite. C'est un peu bizarre, mais euh, il fallait que ça sorte. Il fallait que ce, ça, ça, ça soit euh, créé. Et, euh, et puis après, ça, ça a été... Et après, avec du recul, je me suis dit, c'est vrai que j'ai quand même fait ça, en fait, alors que euh, j'adorais ma vie. Et puis oui, il vient s'y installer. Quand on vient d'avoir un bébé, tout le monde m'a dit, mais t'es folle. Enfin, tu viens d'avoir un enfant, c'est une grosse claque dans la vie et tout. Mais en fait, moi, ça m'a pris au trip et je pouvais plus le quitter. Est-ce que ça a entraîné des moments de doute Parfois, oui, il euh, y a des jours où je me dis que j'étais quand même un peu euh, un peu border sur certains sujets parce que comme tout s'est fait vite, euh, j'avais pas le temps de tout gérer. Je crois que pour l'immatriculation de la société. J'ai dû le faire en 24 heures. Alors, normalement, ça prend plus de temps. Mais du coup, je, je me pressais pour ça parce qu'en même temps, il fallait que euh, les gens imo avaient besoin de ça pour valider le local. Et le local, il est validé par la banque. Mais la banque... Enfin, bref. Donc, en fait, il y a des moments où je me suis dit mais est-ce que je fais pas tout à l'envers Est-ce qu'à un moment, c'est un château de cartes qui va s'écrouler ou pas alors je touche du, du bois, du singe, euh, pour l'instant, euh, on a reconsolidé le tout. En fait, euh, les doutes, ça a surtout été, euh, est-ce que je ne me mets pas en danger euh, aussi financièrement euh, On vient d'avoir un enfant, est-ce que c'est une bonne idée euh, mais, euh, mais en fait, c'était plus fort que tout, donc euh, j'y suis allée. Mais je pense que c'est normal d'avoir des doutes, et en fait, c'est peut-être aussi une preuve de
0: santé. Enfin, euh, no c'est normal, quoi, je je me dis... On a parlé de, de slow mode, mais finalement, qu'est-ce que c'est le concept C'est quoi le secret de la recette slow mode
1: Alors, euh, slow mode, le concept, en fait, nous, on sélectionne des vêtements de seconde main euh, dans le but d'habiller toutes les femmes euh, dans leur vie de chaque jour, avec style et euh, sans impact sur la planète. Notre métier, c'est vraiment ça, c'est de faire du tri. Donc, en fait, on va acheter des vêtements dans des centres de collecte. Nous, on, a tra on travaille qu'avec des centres qui emploient des personnes en réinsertion, mais c'est de la vraie réinsertion. Enfin, voilà, ouais, c'est vraiment bien... Euh bien fait. Et, euh, et tout le secret, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, moi, euh, bah, ce que je fais tout le temps, c'est de faire du tri pour que ça puisse plaire à des personnes qui vont avoir un style plus classique, à d'autres qui vont avoir un style plus vintage. L'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve, en fait. Donc, euh, la sélection, c'est vraiment crucial. Et puis après, euh, l'autre sujet le plus important, c'est euh, la mise en avant. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de valoriser la seconde main et toutes les femmes qui vont la porter. Donc, du coup, pour ça... On a fait une boutique à Lille euh, et avait deux aussi maintenant puisqu'on a deux boutiques. Euh, vraiment. Euh accueillante, euh, agréable, enfin, en tout cas, on espère qu'elle l'est, euh, comme une boutique de vêtements classique, sauf qu'à l'intérieur, c'est que de la seconde main, parce qu'il y a tellement, tellement de vêtements qui ont été produits qu'on pourrait en faire euh, 10 000, des boutiques comme ça, en fait. Euh, ce serait bien, d'ailleurs, mais, euh, bon, euh, une cho chaque chose... <rire> oui, non, mais pas moi, hein, euh, avec d'autres gens, parce que c'est une histoire, c'est une, une aventure d'équipe, quand même, cette histoire. Mais... Euh, on pourrait vraiment euh, habiller tout le monde en seconde main. Donc, euh, je pense qu'il y, y a encore de belles choses à faire. Mais en tout cas, nous, l'objectif, c'est vraiment de donner envie d'acheter de la seconde main, de montrer qu'en fait, c'est bien, c'est en bon état. Et aussi, de plus en plus, de réparer ses vêtements, puisqu'on a un atelier de broderie, de reprisage dans la boutique de Lille. Euh, ce qu'on est en train de faire aussi, la v 2 c'est vraiment de se dire, avant d'acheter, est-ce que je ne l'ai pas déjà Est-ce que ça n'existe pas ailleurs Toutes ces méthodes qu'on peut voir, ça, c'est vraiment crucial.
0: Alors, tu disais, c'est euh, pour tout le monde. Enfin, on essaie de rendre ça
1: accessible. Au niveau du prix aussi Oui. Alors, justement, l'accessibilité, euh, c'est notre première valeur. Oui. C'est accessible niveau prix parce que les hauts commencent à à peu près 8 euros euh, pour euh, un petit, une blouse d'une marque actuelle, on va dire, et 16 euros pour des blouses vintage. Ça, c'est nos prix depuis deux ans et demi. Ils ne bougent pas et ça restera comme ça. Euh, et après, pour les pulls, c'est pareil. On commence entre 8 et 20. Enfin, je pense que le plus élevé, ça va être les manteaux qui sont à... 40, 48, si c'est de la peau laine, ou des choses comme ça. Donc oui, c'est vraiment hyper important. On veut vraiment aussi euh, que tout le monde puisse venir. Et ça, c'est vraiment euh, important. Et puis, l'accessibilité aussi, elle se veut dans les, dans les tailles. Donc, en fait, on a tout rangé par taille pour que ce soit plus facile à comprendre. Euh, parce que parfois le frein c'est ouais, la seconde main, il faut fouiller, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'aime pas ça. Donc, euh, alors alors qu'il y en a qui viennent parce qu'elles aiment ça, hein, mais voilà, euh, nous on a rendu accessible aussi euh, le rangement par taille et l'accessibilité en termes de, de quantité de taille aussi, ça c'est important. Alors nous on achète au kilo hein, concrètement, donc on ne sait pas ce qu'on reçoit. En revanche, j'essaie vraiment toujours de sensibiliser à ce qu'on ait des tailles au-delà au du L et du
0: XL, parce que c'est important de pouvoir euh, servir toutes les tailles. Tu le disais juste avant, 10 000 boutiques de seconde main, c'est un travail d'équipe. <rire> Est-ce que vous travaillez en groupe, peut-être sur l'île, je ne sais pas, sur des mm. événements ou... Est-ce qu'il y a une solidarité entre ce secteur de la seconde main et que tu as l'impression qu'il y a un éveil des consciences qui est vraiment en train de se ouais. faire
1: Carrément. Pendant le confinement, on s'est re... contacté entre friperie, magasin et co-responsables et on a créé l'île en mode green. Et euh, c'est trop chouette. Alors au début, tout le monde s'est regardé un peu bizarrement parce que c'était un peu nouveau. Et moi, je me disais, en fait, on est dans un milieu où il n'y a pas de concurrence. De toute façon, on n'est pas dans la même philosophie que d'autres enseignes. Nous, on, euh, moi, plus il y a de friperie, mieux c'est, en fait. Plus il y a de magasins mieux en mieux c'est parce qu'en fait, on est là pour démocratiser. Il faut qu'on montre aux gens ce que c'est et montrer que c'est bien. Non, tant que c'est bien fait, par contre. C'est juste ouais. ça, mais... Euh, donc non, au contraire, on est plutôt frères et sœurs que, que concurrents, donc euh, c'est cool de pouvoir euh, se réunir. Alors on a un peu de mal, parce que comme on est tous commerçants, plus indépendants, généralement, euh, on a du mal à tous être dispo, mais on a un groupe euh, WhatsApp où on s'envoie des petits messages, où on se dit, bah tiens, bon courage, ça nous a bien aidé à la à sortie de crise, parce qu'il y avait toutes ces obligations euh, sanitaires et qui sont parfois un peu difficiles à maîtriser donc c'était chouette et oui il y en a de plus en plus des friperies et des, et des projets qui se créent et, et c'est trop chouette
0: qu'est-ce que ça a changé pour toi de travailler enfin d'avoir un métier maintenant qui est en accord avec tes valeurs et, euh, et tes convictions parce qu'en finalement euh, ton métier c'est un peu le synonyme de ton mode de vie euh, engagé oui
1: moi, je suis une passionnée. Donc, à partir du moment où je suis passionnée par un métier, je fonctionne oui. beaucoup au travail, en fait, je suis heureuse. Et là, ce dont je me rends compte, c'est qu'on parle de plus en plus d'alignement. Parce que quand, je, quand on me demande comment ça s'est passé, j'explique qu'en fait, j'ai eu de la chance parce qu'il n'y a pas eu d'embûche. Euh, j'ai toujours eu... Euh, tout s'est toujours bien vite déroulé. Donc, on parle d'alignement. Donc, je pense qu'en fait, c'est ça. Et c'est aussi d'ailleurs une belle, belle récompense. C'est qu'en fait... Euh, je suis euh, entièrement euh, vraie, entièrement transparente et, et, en, et entière, en fait. Et du coup, il euh, n'y a pas de prise de tête, en fait. Je, je suis comme je suis et, et ça se passe bien euh, pour, pour l'instant, on verra. Hein. Mais du coup, euh, c'est super euh, rassurant. Et so en fait, je suis plus sereine aussi parce que je ne me pose pas de questions. Je suis pas en train de réfléchir à ce que je vais dire puisqu'en
0: fait, c'est exactement on fait ce qu'on dit et on, on, on dit ce qu'on fait. Et ça, c'est mm -hmm. hyper chouette. Et grâce à ça, ton projet, y grandit. Il y a une ouverture, euh, enfin, il y a deux ouvertures prochaines. Tu peux oui. nous en parler un petit peu Oui, alors, euh, on a ouvert euh, dans le
1: centre commercial de V2 à Villeneuve Desk, euh, là, le 3 novembre. Donc, c'est un gros projet parce que centre commercial, je pas pensé tout de suite. En fait, on en avait déjà échangé avec le groupe euh, Unibail euh, parce qu'ils avaient fait des vides dressing et qu'on trouvait ça sympa. On s'était dit pourquoi pas quelque chose ensemble. Et puis, ils nous ont contactés en disant, bon, on a une cellule de dispo. En revanche, elle est dispo maintenant. Euh, et donc on s'est installé euh, bah on, on, en cinq jours, on s'est installé quoi. Donc euh, voilà, après on, on a eu le local avant, enfin on ne pouvait pas s'installer avant, mais on avait les plans avant donc on a pu se projeter. Mais bon, donc voilà, donc là c'était tout frais, hein, ça fait deux, deux trois semaines et euh, on ouvre une troisième boutique, alors un peu près aussi de Villeneuve d'ailleurs, euh, c'est vers Croix et Villeneuve c'est dans le nouveau lieu de la maillerie. Euh, là où il y avait les, le, les, le siège des Trois Suisses, donc un lieu, un territoire textile, donc c'est trop chouette. Et en fait, il va y avoir des halles gourmandes, les halles ville et puis euh, les gars de Brick House euh, qui font de la bière sur place, et une partie commerce. Et on est ravis d'être dans cette partie commerce, puisqu'en fait, c'est la démarche du projet, elle est hyper green, et euh, le, le, les lieux ont vraiment été pensés euh, pour... Euh, en tout cas réduire le plus possible leur empreinte carbone, donc ça colle aussi à nos valeurs, et on va voir ce que ça, ça va donner.
0: Est-ce que tu trouves justement que c'est plus difficile d'entreprendre de manière engagée, euh, de manière plus green par exemple dans ton cas Est-ce que ça, ça te semble plus compliqué Parce ce qu'on peut avoir cette idée-là, se dire oh, il y a des contraintes en plus, est-ce que c'est quelque chose que toi tu constates ou pas du tout
1: alors Au quotidien, pas trop. Euh, je pense même d'ailleurs, maintenant, plus tu es engagé, plus les portes s'ouvrent quand même. Je trouve que c'est plutôt... En euh... revanche, au tout début, euh, tout ce qui était euh, énergie verte, euh, toutes ces parties-là pour se poser des questions pour les boutiques, ça, c'était un vrai sujet. Là, on ouvre une nouvelle boutique, euh, on essaie à tout prix de prendre de la seconde main, sauf que typiquement, dans des centres comme V2 ou là La Maillerie, il euh, y a des obligations euh, techniques de... de de porte-coupe-feu, de, de choses qu'en seconde main, tu ne trouves pas, en fait. Euh, donc là, on, on doit un peu composer avec ça. Mais on est contente parce qu'on a trouvé la plupart du mobilier chez Emmaüs, comme, comme pour Lille. Et euh, juste, il y a quelques, choses, quelques sujets sur lesquels on doit un peu euh, changer euh, par rapport aux normes euh, et autres. Mais bon, en même temps, la sécurité des gens, c'est quand même le plus important. <rire> mais sinon, je pense qu'être engagé, au contraire, ça a plutôt tendance à, à être... Facilitant, et en fait, en vrai, je me pose pas la question parce que c'est comme ça, donc mmh. euh...
0: t'ai passionné,
1: <rire> oui, bah voilà. En fait, ça. oui,
0: <rire> <rire> c'est le secret. Est-ce que tu pensais en arriver là à l'ouverture de trois boutiques ou c'est quelque chose? Tu t'imaginais pas du tout. Ah non. Alors au
1: fait, au départ, l'île était censée être juste une seule boutique dans laquelle on devait euh, faire vivre différemment tous les mois. Donc il y avait une sélection de seconde main et puis après de, des créateurs. Enfin, c'était vraiment pas ça le sujet. Sauf que une fois que j'ai ouvert et que j'ai vu vraiment l'entrain de la seconde main, j'ai vraiment décidé d'apporter 100% de place à la seconde main. Et puis moi, en fait, ça m'a vraiment plus passionné. Enfin, j'adore toucher les vêtements. J'adore ça. Et, euh, et puis, euh, les Covid, euh, on avait un projet à un moment d'ouvrir ailleurs. Puis, les Covid sont enfin, le Covid est arrivé, les confinements aussi, donc ça nous a un peu calmé. Et euh, finalement, là, en revenant euh, de mon deuxième congé maternité, là en mars, je me suis dit que ça pourrait quand même être bien de, de tester euh, une autre ouverture dans la région. Parce qu'on nous disait souvent, l'île, c'est bien, mais c'est compliqué d'y accéder euh, en voiture notamment. Donc, je m'étais dit, bah tiens, on pourrait tester ailleurs. Et, euh, et de fil en aiguille, en fait, on, a cherché, on cherche toujours des locaux, mais on ne trouve pas. Et donc, du coup, en attendant, là, on nous a proposé V2. Et, euh, et en fait, bah, c'est parfait. Donc, euh, je ne pensais pas qu'on serait comme ça à trois ouvertures, encore moins dans un centre commercial, euh, parce que c'était, je pense, il y a deux ans et demi, euh, impensable. Donc, euh, c'est chouette. Et c'est chouette que Unibail pour le coup, joue vraiment le jeu. Euh, nous, on y est. Il y a aussi la remise en jouet qui fait des jouets de seconde main. Euh, c'est chouette que les gros s'y mettent vraiment et euh, ça bouge bien là oui.
0: Est-ce que t'as des conseils que toi t'aurais aimé recevoir et ok, que tu pourrais donner aujourd'hui à des personnes qui ont envie de bah, qui ont comme toi, euh, tu as eu pendant ton congé, ton premier congé maternité <rire> ce, ce truc de se dire ah, faut que j'y aille mais finalement je quitte quand même quelque chose <rire> qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise toi
1: euh, moi j'aurais aimé qu'on me conseille d'en parler euh, de mon projet parce que moi au début je ne sais pas trop en parler euh, un peu un, par regard, peur du de regard des autres et deux, parce que je me disais peut-être j'avais une super idée et on ne sait jamais euh, mmh. et en fait le fait d'en parler c'est comme aller chez le psy, ça fait du bien mmh. euh, ça permet de débloquer des sujets et de se rendre compte que euh, en fait tout le monde a un peu euh, des projets et envie de bouger et je trouve que c'est chouette d'en parler et puis après, franchement, non, c'est de foncer parce que hum, tant que c'est dans votre cœur et dans vos tripes, normalement, ça sortira pas. Donc euh, du coup, autant le faire
0: parce qu'il n'y a pas de regret, au moins et c'est des belles aventures généralement. Là, quand tu te projettes dans le futur, tu te vois continuer avec Slow Mode ou tu te dis que, pareil, tu pourrais avoir encore un déclic comme ça et repartir sur autre chose
1: <rire> Non, non, quand même, je pense que je resterai... Je ne sais pas, en fait, hein, puisque c'est, je peux... Je, peux... je peux switcher, on ne sait jamais. Euh, en tout cas, là, il faut stabiliser les choses. Euh, moi, Slow Mode, ça m'habite jour et nuit. C'est... Peux... Enfin, voilà, je... c'est un enfant, quoi, presque. Pour moi, c'est un enfant, d'ailleurs, mais je ne peux pas le quitter. Euh... C'est pas possible. Donc... Euh... Non, je pense que déjà, on va stabiliser tout ça. C'est chouette d'avoir des ouvertures. Maintenant, il faut que ça suive. Il faut que, ça... que l'accueil qu'on a fait à Lille pendant deux ans et demi, il soit aussi bon dans les autres magasins. On a la chance d'avoir, du coup, maintenant, une grosse équipe. Du coup, c'est pareil. Tout ça, il faut faire continuer, moi, ma passion. Il faut que j'arrive à... à transmettre ça aussi. Même si, pour le coup, là, on a des équipes de filles... Alors, pour le coup, on n'a que des filles qui sont hyper engagées. Et je pense qu'elles ont même plus de patience que moi. Mais... Euh... Pour l'instant, je vais rester. C'est bien. Je suis
0: contente. <rire> bon, c'est que des choses qu'on te souhaite alors pour la suite. Où est-ce qu'on peut te retrouver Peut-être te suivre sur les réseaux et si tu peux donner les trois, les trois okay. adresses.
1: Alors, euh, donc on est sur Instagram, donc c'est Slow Mode. On a un site internet aussi, slowmode.fr sur lequel parfois je fais des sélections e-commerce quand j'ai le temps, mais <rire> je vous avouerai qu'en ce moment, j'ai un peu de mal. Et après, on est rue de Paris, enfin rue Pierre-Mauroy, 63 rue Pierre-Mauroy à Lille. On est au centre V2, porte 0 euh, enfin porte du Héron niveau 0 Et puis alors là, la Maillerie, c'est euh, avenue Jean Jaurès à Villeneuve d'Ascq. Voilà.
0: Est-ce que tu as un dernier message, une dernière chose que tu as envie de transmettre aujourd'hui à nos auditeurs
1: Là, tout de suite, c'est le côté un peu nian de « faut suivre ses rêves et écouter son cœur ». J'ai jamais compris cette phrase de « écoute ton cœur » dans les films sentimentaux, mais euh, en discutant avec toi, je me rends compte que c'est un peu ça, en fait. C'est que, oui, il y avait plein d'obstacles, en fait. En vrai, ça aurait pu mm -hmm. être compliqué. Mais que, je pense avoir un peu la folie euh, d'écouter son cœur, et, et du coup, on, tout le reste suit. Et de cœur, ça me fait penser à faire avec amour, et nous, on fait tout avec amour chez Slow C'est vraiment notre truc. C'est que... On a envie que la seconde main, ça soit un super euh, sujet euh, qui soit bien traité et qui soit aimé par tous et que tout le monde se sente valorisé. Donc, euh, mettre beaucoup d'amour dans les
0: choses, ça, ça aide forcément. Ouais. Merci beaucoup, Justine, et à bientôt. Merci, à toi. Pour contacter ou retrouver Justine et Slow Mode, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur le site Internet de la marque. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Innovanor. <muches>